0: Hey Daniel, hey Tobi, na, wie geht's? Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich heute endlich Twilight-Special? Geil! Nein. Oh, dann ey, aber wenigstens Tarantino-Special. Boah, dann, und als nächstes schlägst du Harry Potter vor, oder was? Nee, auf gar keinen Fall bin ich raus. Ey, Alter, kein Twilight, kein Tarantino, so, weißt du was, dann mach deinen scheiß Podcast doch alleine. Ja, findest eh keine zwei Deppen, die das mit dir machen? Psst.
1: Komm, Tobi, wir gehen einfach nach Polen, oder?
0: Ja, aber mindestens vier Monate, ey, damit der mal wieder zu Verstand kommt. Ciao, Daniel. Tschüss. Tschüss. Filmkollektiv bei der neuen Folge vom Filmkollektiv 1000 heute. Ohne Tobi und ohne Nico, weil die Feinherren einfach viel zu viel arbeiten und mich hier alleine lassen. Das ist auch der Grund, warum es eine lange Pause gab, aber ich dachte, damit es nicht ganz so langweilig ist, mache ich mal eine neue Folge. Und weil ich nicht so gut bin, anderthalb Stunden alle zu unterhalten und mein eigenes Ding hier abzuziehen und ähm, Leute dranbleiben, habe ich mir noch zwei Gäste eingeladen, die mit mir über das super krasse Special Interest... Thema sprechen, finnische Western der 1980er.
2: <lacht> Yay.
0: Yay. Und da gibt es keine besseren Leute als Lisa Schmelzer und Sebastian Schütt. <lacht> uh. Guten Tag. schön. Hallo.
2: Ja, finnische Western sind echt der Oberhammer.
0: Ja, das war schon das Fazit, Mensch. Wir sind <lacht> Am Ende der Sendung. Ja, damit, damit
2: sind wir jetzt eigentlich durch, oder?
0: Ja, eigentlich, eigentlich geht es nur darum. Ja, es gibt kein besseres Genre. Und weil es zu schnell ging, machen wir einfach das richtige Thema. Eigentlich geht es heute so ein bisschen um die Arbeit in der VFX-Industrie und vor allem einen spannenden Punkt, wie ist das Leben in der VFX-Industrie? Wie ist das mit Standorten, mit rumreisen mit Wechseln des Arbeitsortes, der Firma, der Auftraggeber. Wie ist das mit Familie dabei? Wie ist das mit Corona? Und diese ganzen spannenden Themen, über die sich niemand nachdenkt. Ich habe festgestellt, als ich euch beiden geschrieben habe, ob ihr Zeit habt, dass es das eigentlich fantastisch passt, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, weil ich mit Basti meinen ersten Job im Ausland hatte. In hm. Irland damals und mit Lisa meinen letzten Job im Ausland hatte, in Australien. Und von daher war das eigentlich so die perfekte Mischung und äh, bin sehr froh, dass ihr da seid. Ja, danke auch. Ja, freu ja ich freue mich auch. Sehr gut. Basti ist ja auch YouTube-Experte, aber hauptsächlich ist er, genau wie Lisa, Compositing Artist. Und die spannende Frage wäre natürlich jetzt, was ist ein Comp-Artist? Und ich wäre voll dankbar, wenn ihr es mal ganz kurz erklären würdet, so wie es eure Oma erklärt. Lisa?
2: <lacht> <lacht> Tatsächlich hat mein Großvater vor kurzem zu meiner totalen Überraschung äh, korrekt erklärt, was ich beruflich mache, was ich ehrlicherweise von den meisten Menschen im Umfeld nie erwarte. Hm. Dann ähm, mal, wie er es erklärt hat. Genau, also mein Großvater Stimmt. hat gemeint, ja, wir nehmen halt das, was so am, am Set gedreht wurde und wir bauen da Sachen rein, die nicht echt sind. Und äh, ich war eigentlich extrem überrascht, dass mein... Äh, mehr als 80-jähriger Großvater, das ähm, relativ akkurat damit beschrieben hat, was, was äh, wir so machen. Äh, wir sind die, die... Ähm, alles, was äh, gedreht wurde, kommt am Ende zu uns. Und alles, was Leute wie 3D-Artists oder, oder Mad-Painting-Artists, also alles, was am Computer generiert wurde, was ihr auch im Film seht, das fügen wir am Ende zusammen. Also wir sind die Menschen, die dann, wenn ihr einen Dinosaurier durchs, irgendwo durch einen Film laufen seht, die vielleicht jetzt nicht den Dinosaurier gemacht haben, aber die dafür... Sorgen, dass am Ende so wirkt, als wäre er da ein echter Dinosaurier auf dem Set gewesen. Also wissen die, dass die es zusammenbauen am Ende.
0: Also es ist ein bisschen Photoshop.
2: Genau. Photoshop für Bewegtbild ist das, wie ich es gerne beschreibe, gegenüber ja. Leuten, die wissen, was Photoshop ist. Ja,
0: stimmt, das ist Aber da ist mein Großvater,
2: glaube ich, raus, insofern.
1: Aber dann läuft mal wieder Gefahr, dass die Leute dann denken, dass man zeichnet. Stimmt, man
0: malt das ja, ne? Ja.
2: Ja, ja. ja dann kommt als nächstes immer die Frage: du kannst doch nur voll gut zeichnen. Nee, ich ja. Ich kann wirklich nicht zeichnen, das möchte <lacht> niemand
0: sehen. Gar nicht?
2: Ich bin wirklich schlecht. Also ich habe keine Ahnung, könnt ihr gut zeichnen?
1: Nicht wirklich.
0: Ich meine, Basti und ich sind ja durch die gleiche Uni und wir mussten beide sehr viel Zeit am Zeichentisch verbringen im ähm, ersten Semester. Und ich glaube, ja. wir beide mochten es nicht so sehr. Ja, ja, ja.
2: Aber das finde ich total cool. Mich hat ehrlicherweise nie jemand dazu gezwungen, dass ich mal wirklich mich hinsetze und einen Stift in die Hand nehme. Das ist eigentlich was, was ich sehr gut finde, wenn es Leute können. Und ich finde es sehr skurril, dass es das eigentlich so viele Leute, also gerade Compositor, so oft nicht können. Es ist ganz komisch, dass ganz viele Leute, die eher so im 3D-Bereich mhm. und die, die eigentlich was Technischeres und was weiter entfernt vom finalen Bild ist, äh, machen, häufig besser zeichnen können als die Leute, die am Ende das finale Bild zusammensetzen.
1: Mir fehlt es eigentlich auch jetzt als Skill. Ähm, so wie auch mir so ein bisschen von Schulzeiten die Mathematik äh, oder Physik fehlt eigentlich jetzt. Ähm, hätte ich mir auch nicht damals vorgestellt, es mhm. so wichtig sein könnte, vielleicht im Job. Da können wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Aber äh, Zeichnen wäre, wäre in dem Sinne eigentlich schon ein, ein wichtiger Skill manchmal. Wir arbeiten ja mit Dingen, die eigentlich nicht da sind oder mhm. da waren. Und wenn du einfach gewissen anderen Departments oder Kollegen vielleicht irgendwie übermitteln, deine Vision übermitteln möchtest und jetzt noch nichts zur Verfügung hast, dann wäre es schon hilfreich, wenn du jetzt ein bisschen was einfach kurz mal auf den Monitor bringen könntest, einfach um deine Vision ein bisschen klarer zu gestalten. Mhm. Aber wenn ich das mache, sieht das aus wie ne, so ein paar Striche und Farben.
0: Ich finde das immer ganz spannend, wenn man sowas wie, wie Tabu oder Activity oder sowas spielt. Also diese ganzen Spiele wie, wie irgendwie Charade, wo man einen Begriff zeichnen soll. Und ja. alle gucken dich an und denken, ja, der macht das ja mit links, der kann das ja voll gut. Ja. Und das ist so Shit, das ist die schlechteste Zeichnung hier am Tisch. Ähm, so gefühlt. Ähm, ja, ist ein guter Punkt. Man, man kann es nicht unbedingt. Naja, ich glaube, ihr könnt das sehr gut. Einer von euch beiden wird auf jeden Fall die, das Cover der Episode malen. Ach. Mal gucken, wer da mehr Lust drauf hat.
2: Das sieht ja. dann aus, als wenn so ein achtjähriges Kind das gezeichnet hat. Das wird super. Zum...
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Also, ihr macht Compositing. Das haben wir schon mal geklärt. Das Wichtigste haben wir natürlich nicht geklärt. Wie geht's euch und wo seid ihr? Lisa.
2: Das muss eigentlich <lacht> nee, immer kann, ich anfangen. Nein, ich kann nicht anfangen. Wollen wir Scherz. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, mir geht's gut. Ja, Ich bin in Vancouver, Kanada. Für mich war es halt ein bisschen schwieriger, hier äh, aufzutreten, weil bei mir früher Morgen ist. Aber ich bin ja hier ein Morgenmensch. Hier ist man ja sportlich in Vancouver. Hier wird der ja Yoga gemacht am Morgen. Viel gehiked. viel Outdoor-Aktivitäten. Ich, ich auch. Ja. Okay. Ähm, nee, man, man kommt ja schon irgendwie automatisch rein. Und man merkt, man merkt auch, dass das einfach für den Ausgleich extrem mhm. hilft. Und dafür liebe ich die Stadt auch so extrem, weil ich habe halt nirgendwo diesen Mix gefunden, ja, zwischen Stadt und Natur und Entspannung und dass man so schnell hin und her switchen kann, weil gerade hier, ich schaue gerade aus meinem Fenster und dann sieht man halt ein paar Hochhäuser und direkt dahinter kommt, kommen die Berge mhm. oder Wasser ne? und du kannst halt, wenn du Stadtfeeling haben möchtest, du gehst einfach aus der Natur raus, dann ja, kannst du dir in eine Bar gehen oder es gibt irgendwelche anderen äh, City-Aktivitäten. Und wenn du einfach raus willst aus dem Ganzen, setz dich kurz ins Auto und fährst 20, 30 Minuten oder kannst es theoretisch kürzer. Ich kann jetzt auch einfach 10 Minuten in eine Richtung runterlaufen und bin direkt am Wasser. Vancouver ist ja okay. so ein bisschen ja. wie so eine kleine Halbinsel, so ein bisschen fast, ja, Downtown. Mhm. Und oftmals bist du einfach am Strand oder am Wasser, ja. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten abzuschalten, aber auch direkt wieder zurückzugehen in die Stadt, dass, ja, also diesen schnellen Wechsel, den habe ich nirgendwo anders so erlebt. Und dadurch bin ich hier ext extrem, äh, ja, ausbalanciert, happy. Also mir geht es ja echt super.
0: Wie lange bist du jetzt schon in Vancouver insgesamt?
1: Fünf, ja, gerade fünf Jahre Jubiläum vor zwei Wochen, glaube ich, ja. Bin jetzt auch mittlerweile endlich permanent resident geworden. Also darf jetzt äh, ohne große Visa-Schwierigkeiten, ein- und ausreisen. Mhm. Es gibt zwar extrem viel Arbeit hier und ein Arbeitsvisum zu bekommen, ist jetzt nicht super schwierig. Mhm. Kann ein bisschen zeitintensiv werden, wenn es gerade in Hochphasen stattfindet. Aber mit einer Permanent Residency kannst du einfach viel einfacher und spontaner umherspringen und vor allem auch für die kleineren Firmen arbeiten, weil die normalerweise halt nicht jetzt unbedingt das Geld investieren, um, um Leute aus dem Ausland reinzuholen.
0: Das wunderschöne Vancouver, 7 Uhr, wie ist es, 8 Uhr morgens jetzt gleich? Ja. ja super. <lacht> Lisa, und du?
2: Ja, ich bin in Berlin. Also gleich wie Daniel äh, sitze gerade in Berlin in meiner Wohnung. Mir ist es nicht früher Morgen, sondern es geht gerade draußen die Sonne unter. Das ist jetzt mittlerweile im werden. Äh, bei uns ist es halb sechs am Abend, das Sonntag. Es war ein für Berlin sehr entspanntes Wochenende. Insofern bin ich jetzt äh, voll motiviert auch für diesen Podcast und äh, finde es schön, mit euch beiden mal wieder zu quatschen. Weil gerade äh, Sebastian habe ich ja lange nicht gesehen. Das letzte Mal tatsächlich in Vancouver vor zwei vier Jahren. Nee, irgendwann haben wir uns auch in, in Berlin mal getroffen. Du bist irgendwann auf der Straße mal vorbeigelaufen, als du das letzte Mal hier warst.
1: Ja, Ganz, ganz
2: kurz, ja.
1: Kurz glaube, vor Sommer 2019.
2: Das kann sein, ja. Dann haben wir 2019 ja. das letzte Mal gesehen.
0: Ja. Das ist schon eine kleine Welt, diese... Also irgendwie auch nicht. Ich finde das ja so spannend, dass die ganzen Leute, die man mal kannte, man arbeitet mit denen zusammen und auf einmal sind sie in ganz anderen Ländern und dann trifft man sich mal wieder oder man besucht sich in dem anderen Land, weil man auch auf einmal da arbeitet... Das war für mich in Australien so verrückt, als ich dann da hingegangen bin und dann bei einem Team von 400 Leuten, sechs Leute auf einmal von meiner Uni war, die ich mal irgendwann auf einer Party getroffen habe oder auch noch nicht direkt, aber man kommt irgendwo in irgendeine Stadt, eine fremde Stadt und da sind immer irgendwie Leute, mit denen man sich connecten kann. Ja. Und immer gleich so eine gemeinsame, so eine gemeinsame Interesse und was, worüber man reden kann. Und das finde ich, find ich super, super spannend. Und das verbindet einen. Und entsprechend wäre auch so ein bisschen die die wichtigste oder eine der spannendsten Fragen immer, warum macht man den ganzen Quatsch? Also jetzt zum einen, warum macht man Vfx? Das ist schon mal eine Frage, wo viele Leute auch zweifeln und sich nach zwei Jahren nochmal fragen, warum mache ich Vfx? Und nach fünf Jahren fragen sie sich wieder. Aber auch die andere Frage ist, warum arbeitet man in verschiedenen Städten? Also gerade, ja, was ist eigentlich so diese Hauptmotivation für diese beiden Punkte? Das wäre, glaube ich, immer sehr, sehr spannend.
2: Ich glaube, die hängen ganz eng zusammen, also für mich zumindest. Ich finde, dass das, was die den Charme der Branche ausmacht, ist genau diese enge, diese enge Branchenverbundenheit, mhm. die du da irgendwie beschreibst. Das ist die Tatsache, dass wir eigentlich alle nicht nur hingehen und unsere Arbeit machen, sondern dass es einen, eigentlich eine starke Community innerhalb zumindest der Visual Effects-Branche gibt. Und es ist leider was, was ich nicht genau weiß, wie, inwiefern das über die ganze Filmbranche zum Teil auch so ist. Ja. Ob das in der, in der onset production äh, Ähnlich läuft, aber bei uns gibt es ja einfach eine sehr, einen sehr engen Branchenzusammenhalt, der tatsächlich zu einer weltumspannenden Community wird. Und wenn du in eine der Städte kommst, in denen Visual Effects gemacht wird, weißt du, du kennst dort Menschen und du weißt auch, jeder ist darauf so ein bisschen gepolt, dass, du, dass neue Menschen dazukommen mhm. und dass wir dann so ein bisschen auch schauen, dass jeder sich einigermaßen gut integriert, weil wir alle die Erfahrung des Reisens kennen. Also ich glaube, und das macht für mich zumindest persönlich einen riesen Reiz der Branche aus, dass es nicht nur eine technische und kreative Arbeit ist, die mir einfach Spaß macht, sondern dass es auch eine Community ist, die Spaß daran hat, gemeinsam zu arbeiten und die Spaß daran hat, gemeinsam Dinge zu schaffen. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, das man jetzt auch im, im Kontext von Corona natürlich, dass sich sehr neu geordnet hat, wenn wir sicher nachher nochmal irgendwie mhm, besprechen ja. Aber grundsätzlich ist für mich tatsächlich äh, die Community, die hinter Filmen steht, definitiv der größere Faktor, der mich in der Arbeit hält, als die reine Umsetzung von technischen Herausforderungen.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe ursprünglich, wirklich so als Teenager, das habe ich eigentlich echt so das Interesse ausgebildet, äh, in die Regisseurrichtung zu gehen, mhm. wo man ja dann eigentlich so ein bisschen allein dasteht als, als Zugpferd. Und in Deutschland war es damals auch relativ... Schwierig und als ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe und wie schwer es eigentlich auch dann Regisseure haben, eigentlich wirklich dann ins Ausland an die großen Filme zu kommen. Ja. Und ich war jetzt eigentlich nie der Typ, der jetzt wirklich an den super kleinen äh, Film interessiert war, sondern war halt immer so, so äh, melodramatisch unterwegs und ne, wollte halt irgendwie ja, auch wie, irgendwann will ich mal der riesen Blockbuster-Regisseur werden ja. oder so. ja Und irgendwann habe ich halt dann in den Credits mal bemerkt: äh, Warte mal, guck mal hier, diese, diese Sparte hier, ja die wird ja irgendwie immer größer. Visual-Effects-Artist, ja, und somit sind deine Chancen ja auch gleich um, um vielfaches höher eigentlich einen Job zu bekommen. Ne? Regisseur gibt es immer nur ja. einen, aber dann VFX-Artists, so also viele. ja. Und außerdem ist es auch irgendwie ganz okay, weil du damit so ein bisschen unabhängiger, du arbeitest, arbeiten kannst am Computer und vielleicht ist es ein bisschen flexibler und habe da so ein bisschen reingeschaut und ja war dann irgendwie gleich super interessiert. Ich suche mir dann auch immer meistens, jetzt nicht nur jobbedingt, aber auch hobbymäßig, dann irgendwie immer die Sachen aus, die so extrem komplex sind, und Visual Effects ist halt so schnell im Wandel und es kommt so viel Neues dazu und das ganze Fachgebiet ist so tief, dass mich das dann irgendwann so komplett reingezogen hat. Plus dann kommt auf immer diese ganze Teamkomponente dazu, ne, die dann irgendwie ja. auch schon fast, wissen nicht, für mich fast schon süchtig macht, ja, dass man dann irgendwie monatelang mit den Leuten zusammenhockt und an einem äh, Produkt arbeitet und dann irgendwann nach Monaten harter Arbeit kommt es dann raus ja, und dann war das dann so eine wirklich so eine Hand in Hand Arbeit. Weiß nicht, das Gefühl finde ich halt, ja. Unersetzbar und dass man dann zusätzlich noch diese, diese, Fam diese familiäre Gefühl bekommt und dann egal wo man auf der Welt ist und ähm, wie du meintest, man, man, kommt in ein neues Land und, und fühlt sich eigentlich sofort, kann sich eigentlich sofort wie zu Hause fühlen. Mhm. Fast, ja, wenn man eine Weile, wenn man ein paar Jährchen in der, in der Industrie gearbeitet hat, das ist einfach ja unbezahlbar, eine kleine Community. Und meine Mutter war am Anfang auch mal so ein bisschen ängstlich oder so, ja. Oder oh, Junge geht ja. ins Ausland, äh, da ist er dann ganz allein irgendwo auf der Welt unterwegs oder so, ja. Und bis er dann irgendwie verstanden hat, du, guck mal, ich gehe jetzt hier hin mhm. und da kenne ich dann schon irgendwie 15 Leute. Und wenn ich nicht 15 Leute kenne, dann treffe ich vielleicht 15 Leute, die 15 andere Leute kennen, ja. die ich auch ja. kenne. Und das ist ja einfach super angenehm, ein super angenehmes Gefühl. Dass man, ja. man fühlt sich so ein bisschen ja überall zu Hause gleich automatisch. Ne. Man hat dann mehrere Heimatorte. Ja.
0: Deine Mutter war doch eh schon komplett gehypt, als sie dann nach Irland gekommen ist. Ja, ja, ja. die hat jetzt auch relativ nicht angefangen.
1: Ich, ich freue mich ja, ähm, damals in Irland war sie ein bisschen, das war dann sozusagen mein erster, hat ja Daniel erwähnt, unser, unser erster Auslandsjob so richtig. Und es war für sie auch relativ überwältigend halt, vor allem, weil sie halt kein, kein Englisch spricht. Mhm. Und ich fand jetzt damals dann relativ schade, weil waren halt so meine ersten Erfahrungen da und dann hat man halt eben viele viele Leute aus anderen Ländern kennengelernt. Und, und meine Mutter konnte sich halt einfach nicht mit denen unterhalten. Und sie ist halt einfach auch, ein, sie ist ein super offener Mensch und hat mir dann so ein bisschen leid getan, dass sie gar nicht so richtig dran teilhaben kann. Mhm. Und die Kollegen wollten auch vielleicht ein paar Stories über mich erzählen und, und konnten es dann nicht so richtig. ne Und so ging es eigentlich die ganzen Jahre weiter. Ich habe dann halt auch in, in, in London gearbeitet und dann eben jetzt in Vancouver und ich habe versucht immer ich wollte halt auch nicht zu viel Druck aufbauen ja es ist halt auch schwieriger denke ich mal für einen älteren Menschen dann auf immer dann komplett eine neue Sprache zu lernen ne. aber sie haben jetzt tatsächlich vor ich möchte sagen anderthalb Jahren angefangen Volkshochschulkurse zu besuchen und sind jetzt durchgehend anderthalb Jahre am Englisch lernen bin da eigentlich mega stolz und freue mich Super hat wahrscheinlich cool. jetzt auch mit meiner Freundin zu tun ja meine Freundin ist aus äh, Singapur, die spricht Englisch und ich glaube, jetzt haben sie so langsam den Druck gespürt, okay, ja. ja, gut, wenn wir uns jetzt mit der Freundin unterhalten wollen, dann müssen wir da schon ein bisschen ranplotzen.
0: Damals, als ich, als ich nach Irland gegangen bin, mega Panik, dass ich da dachte, boah, ich werde keinen im Büro verstehen, mich wird keiner verstehen. Und dann sitzt du da und so, ach krass, der Italiener, der hat noch ein viel schlechteres Englisch.
2: Oder Aber das ändert nichts daran, dass du nichts verstehst. Also ich bin genau. in Australien ja, genau. in, in den ersten Dailies gesessen und ich war echt, ich war durchaus überzeugt von meinen Englisch-Skills. Also mhm. ich war, ich hatte das Gefühl, du kriegst das schon hin. Also ich habe ja. keine Sekunde drüber nachgedacht, dass ich die nicht verstehen könnte. Genau, ja. Ich habe australische Verwandte, das war nie ein Problem. Ich saß in den ersten Daily und habe shit, ich verstehe sie einfach nicht. <lacht> <lacht> ja. Was wollen sie? Und dann hörst du irgendwann so deinen Namen und denkst dir, ach krass, was sage ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, warum es die letzten fünf Minuten gegangen ist. Yeah, <lacht> ja, <ja>, mate. Sure. <lacht>
0: <lacht> Ui. Ja, das stimmt schon. Aber so im Allgemeinen, also ich, ich fand sehr, sehr viele Momente gehabt, wo man immer gelacht hat. Also auch die Kommunikation funktioniert und das ist einfach so ein wunderbares Zeichen von irgendwie einer Globalisierung. Und ich meine, du bist aus Deutschland, bist in Vancouver, findest eine Partnerin, die aus Singapur kommt und so keiner ist an dem richtigen Ort. Und trotzdem ist man da irgendwie miteinander verbunden. Und das passiert ja in vielen Fällen. Und das finde ich äh, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön in der ganzen Industrie. Manchmal ist es ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch ein Nachteil, weil das gerne ausgenutzt wird. Dieses familiäre und man sitzt da zusammen und man, man achtet weniger aufeinander in einem bestimmten Grad, weil man viel so Crunch-Time, man sitzt da 16 Stunden und wenn die anderen zwei neben mir 16 Stunden machen, muss ich die auch runterreißen, weil sonst verrate ich die beiden ja oder sowas. Also das hat manchmal so eine schwierige Dynamik, die, ähm, die schön ist, aber manchmal auch gerade für eine Produktion oder von bestimmten Ebenen ausgenutzt werden kann.
2: Absolut. Also ich, ich, es gibt genügend Firmen, die. Also einerseits ist es natürlich, nachdem wir jetzt alle schon gesagt haben, dass wir es total wert wertschätzen, mhm. ist es was, was, was vielen Leuten wichtig ist. Also so ein, so ein Gemeinschaftsding, gerade dadurch, dass so viele von uns aus ihrer, ihrem eigentlichen Umfeld rausgerissen werden durch den Job oder aus ihrem eigenen Umfeld rausgehen aktiv für den Job, ähm, ist natürlich vielen Leuten diese, diese Community wahnsinnig wichtig. Allerdings gibt es natürlich auch Filme, die sagen, okay, wir verkaufen euch die Community ja. und wenn es dann ums Geld geht, dann sprechen wir lieber nicht mehr drüber, es gibt mhm. hier eine tolle Community. Ähm, das ist natürlich auch was, was, was nicht immer nur ein professionell, eine professionelle Basis für alles ist und am Ende auch was ist, was man auch so ein bisschen auseinanderhalten müsste eigentlich. Ja. Gleichzeitig ist es halt auch was Schönes. Das ist ein genau. sehr ambivalentes Ding auf seine Art.
1: So ein bisschen das äh, MPC-Modell, ne? die, die Firma MPC, die ähm, auch viel auf, Junior-Artist setzt ne? und dann äh, vom, vom Gehalt her jetzt vielleicht nicht unbedingt mithält mit den anderen Firmen mhm. und äh, aber schon eine ganz schöne Fabrik ist, also da extrem viel ähm, rausballert und es wirklich glaube ich, darauf basiert, dass die einfach auch die Community intern, ich weiß gar nicht mal, ob das jetzt unbedingt von oben kommt, aber die Community selber pusht sich halt extrem in der Firma und ich sehe halt immer wieder die Leute, die bei MPC arbeiten, da ist ein extremer Zusammenhalt da, ne? die machen mhm. extrem viel zusammen, die sind halt auch jung, die vielleicht die meisten Leute haben dann nicht unbedingt schon Familie und da ist dann halt jeden zweiten Tag Papp angesagt oder so mhm. ne? und die durch diesen die wachsen halt so stark zusammen dass die dann auch zusammen irgendwie die, die, diese ganze harte Arbeit da raus pushen ja. und das ist gar nicht so stark hinterfragen ja ist jetzt dann alles ein bisschen kritisch zu betrachten aber jetzt weil wir gerade über die Community die gesprochen haben die ist dann gerade in solchen Firmen vielleicht dann Manchmal stärker als jetzt bei den ganzen großen, hoch angesehenen Firmen, ja, wo dann halt vielleicht halt ein bisschen professioneller und vielleicht ein bisschen mehr Distanz da ist und auch schon Familien im Spiel sind. Dadurch wird jetzt nicht so viel zusammengemacht. Schon interessant. Ich
2: würde auch mal sagen, das ist so das Netzwerk, das du ja weiter mitnimmst. Also ich würde behaupten, dass die Kontakte, die ich als Junior Artist geknüpft habe, bis heute ein großer Teil der sehr, der sehr ja. starken Kontakte sind. Ja. Weil du halt irgendwann natürlich den Rest deines Lebensinteresses auch auf, auf andere Dinge teilweise verschiebst und auch nicht mehr einfach jede Nacht ins Pub gehst. Ähm, mhm. Aber das sind definitiv viele Leute dabei, mit denen man bis heute sehr engen Kontakt auf, mhm. auf privaten wie beruflichen Ebenen führt, siehe dieser Podcast gerade. Ja. Ähm, also ich denke mal, das ist, das ist was, was man dann so mitnimmt und das eigene Netzwerk wächst dann halt auch. Mhm. Mit einem aus dem irgendwann raus, aus der Phase raus, wo man vier Uhr morgens aus der Bar raus und um äh, neun Uhr morgens wieder ins Büro reingeht, wird dann halt irgendwann weniger.
0: Aber das ist ja, glaube ich, normal. Das ist ja wie in jedem Freundeskreis. Das ist wie in der Schule. Also es ist halt einfach schön, dass die Leute, die wachsen ja mit dir mit. Also ja. auf einmal guckt man sich um und die Leute, mit denen wir angefangen haben, sind in ähnlichen Positionen. Die sind dann auch auf einmal ein lead Artist oder ein Supervisor oder was auch immer. Und ich finde, dadurch hat man dann immer gute Ansprechpartner. Man weiß immer, der, hätte, der macht genau das Gleiche gerade durch wie ich. Der stellt sich genau die gleichen Fragen und du kannst sie immer stellen. Und klar, ich glaube, als, als Anfänger, als Berufsanfänger nimmst du einfach noch viel, viel mehr mit. Und da wird einfach... Du nimmst jeden Job mit, du nimmst jede Party mit und das ist super wichtig. Es geht eigentlich ja genau darum. Es ist wie, wie bei jeder Messe, nicht nur bei unserer Industrie, aber die Messen leben davon von den Partys und nicht von den Ausstellern, sondern das Bonding ist halt einfach super, super wichtig und darüber kriegst du später die Jobs.
2: Und halt später auch die Kontakte, die dir helfen. Also es sind ja dann irgendwann geht es dann nicht mehr nur darum, die Jobs zu kriegen, sondern es ist, ich bin jetzt quasi eine Supervisorin, ich die Leute, mit denen ich halt am Anfang vielleicht mal die Nacht durchgefeiert habe, sind jetzt trotzdem die Menschen, die ich anrufe oder ja. schnell mal anhauern und sage, hier und da, könntest mhm. du mir da vielleicht mal helfen? Dass es
0: ja. Dieses
2: Netzwerk bleibt, dieses Netzwerk wird gemeinsam größer, wird gemeinsam erfahrener. Aber die Verbindungen sind natürlich welche, die du tatsächlich am Anfang stärker mhm. knüpfst, glaube ich, als du sie später ja, irgendwie total. dann noch aufbaust.
1: Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu dem Thema hin wollen, aber äh, da sehe ich jetzt halt gerade so ein bisschen die Problematik äh, bezüglich Covid, ja. dass die ganze neue Generation, die jetzt, jetzt gerade reinkommt, dass die dieses Gefühl gar nicht mhm. übermittelt bekommt. Ne? Die starten in den ganzen Firmen von zu Hause. Da gibt es dann kurze, äh, kurze Einführungen per Zoom oder so. ja, Und dann war es das vielleicht schon wieder. Und dann hängt es halt davon ab, wie die jeweilige Firma dann versucht, die Leute einzugliedern. Aber dieser ganze community Push, ja. ne, den man bekommt, wenn man da zusammen startet. Erster gemeinsamer Tag. ja. Man hat vielleicht noch 20 andere Leute neben sich sitzen mhm. und man, man bondet so, sofort gleich am Anfang. ja. Fehlt jetzt halt irgendwie. ne? Tut mir so ein bisschen leid für die. Für, ja. Für ja. die. Aber es ist auch interessant zu sehen, was die jetzt daraus machen, wohin sich das bewegt.
2: Es ist wahnsinnig interessant zu sehen, wo es sich es hin entwickelt. Also ich sehe es auch als, also ich sehe, das ist eine große Herausforderung für alle, äh, im, im Sinne auch von zusammen lernen und voneinander lernen, was was ist, was, man in, was in der Branche nie aufhört. Dafür mhm. entwickelt sich das, was wir machen, viel zu schnell. Ähm, wir, wir, wir lernen jeden Tag dazu, egal auf welcher Position. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der behaupten kann, er, er weiß jetzt alles. Und wenn ja. er das behauptet, dann ist er vermutlich einfach nicht besonders selbstreflektiert. Mhm. reflektiert ähm, ist, sondern wie, du brauchst eigentlich diesen konstanten Dialog. Und der, der wird natürlich durch Homeoffice, wenn du die Menschen gerade nicht gute kennst, in Firmen viel, viel schwächer. Und ich, ich bin sehr gespannt, was sich da für Mechanismen entwickeln müssen, ja. sollte das sehr stark so bleiben, wie Leute das kompensieren. Also wie du sagst, das ist eine interessante, interessante Frage. Wie kompensiert sich das in der Zukunft? Weil irgendwie muss, muss man das ja trotzdem aufbauen. also ja, Menschen müssen ich... trotzdem lernen, Menschen müssen trotzdem voneinander lernen, weil ja. es gibt für unseren Bereich gar nicht, also es gibt für, für, für klassische Filmtheorie, gibt es ja sehr viele Ressourcen, dass, dass ein Visual Effects innerhalb der Filmbranche vielleicht ein bisschen anders oder vielleicht redet sich das jeder Bereich dann auch so ein bisschen ein, dass man ein bisschen anders ist. Ähm, es gibt für, für das, was wir machen, auf, gerade auf dem höheren Niveau, dann nicht mehr die Ressourcen, wo du sagst, dann Lisa hat die zwei Bücher und dann kennst du mhm. dich aus und, und dann hier gibt es dieses Standardwerk, weil die, jedes Standardwerk, das es gibt, ist in dem Moment, wo es publiziert ja. wird, auch schon wieder veraltet. Die Sache entwickelt sich so schnell, dass in Wirklichkeit die beste Ressource, die du hast, sind deine Kollegen und das werden sie in unserem Bereich immer bleiben.
0: Genau, das ist für, für, für junge Leute, also für Anfänger oder auch, ist nicht nur auf die bezogen, aber für alle Leute, die nicht mehr nebeneinander sitzen, ist das super schwierig. Und diese Hemmschwelle, Fragen zu stellen, dann schreibst du da irgendwas in so einen anonymen Chat rein und du weißt nicht, ob du was zurückkriegst und die anderen Leute, dann wird man sofort wieder verurteilt, weil man es nicht weiß oder was auch immer. Das ist so auch wie dieses klassische Zigarettenrauchen oder sowas. Dieser Informationsfluss, der entsteht. Der entsteht aber eher, wenn du dich mit den Leuten triffst, ob es beim Bier ist, bei der Arbeit oder bei was auch immer, aber dann tauschst du dich aus und dann lernst du. Und Ich finde, das habe ich damals, als das mit der, mit der ganzen, nicht mit Corona, sondern mit der Filmindustrie für mich losging, äh, also auch in dem VFX-Bereich, war ja so ein bisschen dieses Heuschrecken-Ding. VFX-Industrie ist dahin gegangen, wo, wo, wo ähm, Text-Subsidies oder irgendwelche Steuervergünstigungen waren. Es hatte weniger an irgendeinen Ort gebunden, sondern du hast halt da gearbeitet oder die Firma ist dahin gegangen, wo sie eine Steuervergünstigung hatte. Deswegen war auf einmal London, war durch Harry Potter und durch andere Produktionen auf einmal europaweit das Ding. Jeder ist nach London gegangen, egal ob die Arbeitsverhältnisse gut waren, egal wie die Preise waren, aber wenn du am Film arbeiten wolltest, bist du nach London gegangen. Und danach ist man auf einmal nach Vancouver, nach Montreal, nach, nach Australien, nach L.A. Es gibt immer so das verteilt sich immer so wellenförmig. Und das ist so die Frage, wie wäre das eigentlich mit Corona gewesen? Hätte man es ja gar nicht machen müssen. Dann hättest du trotzdem in Berlin sitzen können und hättest dann für das Studio in London gearbeitet. Dann hättest du in Berlin gesessen und für das ähm, Studio in L.A. gearbeitet. Und dann wäre alle diese ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wären halt nicht da gewesen. Und wie würde man dann den Job finden? Weil das ist ja genau, ihr beide seid halt auch so viel rumgekommen durch den Job, dass wir halt alles nicht da, wenn wir nur Homeoffice gehabt hätten. Und das wäre halt super schade, glaube ich.
2: Die Frage ist, äh, wie, wie Tech-Subsidies oder, oder Förderungen oder wie es auch immer in jedem Land genannt wird und ja. wie es auch funktioniert. Es sind unterschiedliche Modelle. wie die ja funktionieren. Im Endeffekt ja. ist ja, das sind Wirtschaftsförderungen. Also es gibt Filmkunstförderungen, Film kunstförderungen das mhm. ist die eine Sache. Die betreffen aber die Projekte, die wir machen, jetzt sehr selten, weil wir jetzt, ähm, also Bastian und ich ja beide eher an, an größeren Blockbusters, sehr kommerziellen Projekten einfach arbeiten. Ähm, die Förderungen, die auf solche Projekte gehen, sind ja Wirtschaftsförderungen. Und ja. die zielen ja durchaus ab, darauf ab, dass man professionelle Zuwanderung zu der Stadt hat. Also mhm. da, um halt auch Kaufkraft in die Stadt zu holen. Ja. Gibt es denn überhaupt das Interesse von einer Stadt wie Vancouver, irgendwelche tech subsidies zu machen, wenn die Menschen, die dadurch gefördert werden, gar nicht mehr in die Stadt kommen, um das Geld mhm. auszugeben? Ja. Also ich, ich denke, wenn wir schon seit vielen mehr Jahren so ein System hätten, wo alle remote von irgendwo arbeiten, Natürlich, es hat auch die Art, wie wir unser Geld ausgeben und, und all dieses, diese Sachen hat Corona einfach krass verändert. Aber äh, gäbe es dann überhaupt Filmförderungen und tech die in der Form, die wir jetzt sehen? Ähm, mhm. Das ist die Frage, ob das überhaupt so entstanden wäre. Und es ist auch natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ja. Weil ähm, natürlich momentan konnte man jetzt Menschen nicht sagen, ihr müsst. Oder die Frage, müssen Menschen dann überhaupt noch dort arbeiten, wo sie angestellt sind? Und mhm. was bedeutet das für diese Förderrichtlinien, die sehr unterschiedlich sind? Manche sagen ja, es muss nur äh, die Arbeit an dem Ort verbracht werden. Andere sagen, du musst dort gemeldet sein, mhm. wo du deine Arbeit verbringst. Und, und eine dritte sagt, du musst halt beim Erbringen der Arbeit physisch dort also, anwesend ja. sein. Also ja. es, da gibt es ja jetzt, das wird eine interessante Diskussion der Branche in den nächsten Jahren, äh, wie diese Förderungen neu ausgerichtet werden. Also jetzt natürlich ein sehr technisches, sehr trockenes Thema und ich bin jetzt auch keine Produzentin, <lacht> um sich ganz aus. Aus, <lacht> ja. Ja, Aber ja. es ganz im Detail auszuführen. Also Aber ich finde, es ist eine interessante Sache der Filmbranche, dass wir halt in diesen Förderungen sich hinterhergelaufen sind und jetzt halt die Frage ist, heißt denn das jetzt in der Remote-Sache?
1: Mhm. Meine Freundin, die arbeitet gerade für VETA, ist eines der größten äh, Visual Effects Studios auch und ich glaube jeder oder äh, viele Artists erträumen sich eigentlich gerne mal mhm. dort zu arbeiten ne? und man, man, man stellt sich halt irgendwie dann wahrscheinlich jeder hat seine eigene Vorstellung wahrscheinlich, wie er sich seinen ersten Tag da vorstellt oder wie er dann dort wirklich vor Ort sein wird und arbeiten wird. Und man geht ja. durch die durch die heiligen Hallen, ja, und, und dann schaut sich das Studio an und dann hat man, äh, die Firma ist in Neuseeland, hat dann noch die Umgebung mit dazu. Ja, und jetzt fängt sie, hat sie bei der Firma angefangen vor einem Monat und sitzt eigentlich hier einfach neben mir im, bei uns zu Hause am Schreibtisch, ja. Also kom komplett ja. das Gegenteil. Aber im Endeffekt funktioniert es auch inklusive, könnte es vielleicht sogar inklusive Förderung funktionieren, weil durch dieses Arbeiten von zu Hause im Endeffekt bräuchte die Firma ja nur noch ein, ein Office, hm. denke ich mal, vielleicht eine Office-Vertretung in dem in dem jeweiligen Land oder in der Stadt. Und die Artists sind dann vor Ort, ja. können ja vor Ort wohnen arbeiten weiterhin von zu Hause, aber die Firma hat dem Sinne jetzt gar keine äh, Ausgaben für, für Studiomiete, für Großraum oder, oder andere Kosten. Könnte auch ein interessanter Punkt sein. Fühlt sich halt irgendwie ein bisschen komisch an.
2: Ja, die Frage, ob die Kosten, die du für Studiomieten und so weiter hast, überhaupt nicht, wenn man sie wegstreicht, nicht Förderungen vielleicht obsolet machen. Klar, also mhm. ich meine, äh, es ist eine Wirtschaftsbranche, Grundsätzlich sollte sie ohne Wirtschaftsförderung auf die Dauer auch laufen können.
1: Ich weiß es nicht genau, wie es funktioniert, ob die jetzt dann wirklich auch äh, irgendwie hier von den Steuervergünstigungen abgreifen können. Aber auf jeden Fall scheinen die ja irgendeinen Deal oder irgendeinen Office hier zu haben, mit dem sie halt Leute in Nordamerika anstellen können. Mhm. Und ja, das könnte jetzt nochmal ein interessanter Punkt werden, ob jetzt halt Leu äh, Firmen überall so kleine Satellitenstudios aufmachen und dann die Leute, die dann dort vor Ort sind, die können dann dort Darüber von zu Hause <lacht> arbeiten.
0: Ja, Aber wäre das ein Punkt, also ich meine, ich will jetzt nicht zu weit über diese Wirtschaftsnummer reden, weil die ist gar nicht so attraktiv, ja. aber ist das, wäre das ein Punkt, der für euch sehr wehtun würde, wenn das wegfällt, diese Möglichkeit einfach zu sagen, hey, ich würde gehen woanders arbeiten und ich fahre dann dahin und äh, mache dann mein halbes Jahr oder fünf Jahre.
1: Total, ja. Weil Nee, aber ja, genau wie, wie ich vorhin schon meinte, ja, man, man diese, dieses Umfeld gehört halt irgendwie mit dazu, die ja. neuen Leute kennenzulernen, die Kultur, wie arbeitet man generell in dem Land, äh, ja, wie ist da die, die, die Arbeitskultur auch, das fällt ja völlig weg. Also ja, ist nicht. Also da manchmal trägt es ja auch zur, zur Inspiration äh, und Motivation bei, in ein neues Umfeld mhm. zu kommen. Und wenn dann wirklich ein Firmenwechsel in denselben vier Wänden zu Hause stattfindet, finde ich es da nicht mehr so interessant, ja. ja.
2: Ich finde, es ist sowohl, es ist sowohl die, die internationale Komponente des Reisens, was das natürlich super ist und ähm, für mich persönlich immer eine Bereicherung war, Total, also würde mir sehr leid tun, wenn die wegfallen wird, aber auch ähm, einfach die Real, das Reale in neue Teams kommen, finde ich sehr schwierig. Also wie du gerade gesagt hast, ein Firmenwechsel innerhalb der gleichen vier Wände heißt einfach, dass du einfach nur, indem du dich aus dem einen Tool ausloggst und ins andere Tool einloggst, wo in einem anderen Team bist und das ist aber nicht wie halt eigentlich ein Team für mich funktioniert. Ja. Also, ich sehe einen, einen großen Vorteil, aber auch eine große, also für mich auch etwas was was ich ein bisschen also eigentlich sehr schade finde an dem ganzen Remote Arbeit. Es hat viele Dinge sehr aufgebrochen, es hat gerade die Frage, wo will ich wohnen für und wie will ich leben? Mhm für sehr viele Leute, finde ich, sehr sehr neu ähm, einfach aufgeworfen, weil du zum ersten Mal darüber diskutieren konntest, ja. könntest du woanders leben wollen. Bisher war es halt so, mein Freund ist aus München, ich bin aus Berlin, wir können uns aussuchen, wollen wir nach München ziehen, nach Berlin ziehen oder ähm, nach Stuttgart, weil von dort kommt seine Familie. Äh, wir waren aber dieses Jahr zum Beispiel einfach mal zwei Monate in Graz, in meiner Heimat in Österreich mhm. und waren auch so, eine interessante Idee. Also wir haben nie drüber nachgedacht, dass wir hier einfach wieder hingehen könnten. Ich sehe das Gleiche für vor allem Familien und so weiter, ja. wo vielleicht ein Teil der Familie nicht die Möglichkeit hat, immer mitzureisen. Ich kenne durchaus viele, vor allem Väter, die nur am Wochenende bei ihren Familien sind und unter der Woche halt in der Stadt pendeln, wo sie, wo sie Facts ist, wo man arbeiten kann und am Wochenende nach Hause zu ihren Familien fahren. Und das hat sich natürlich jetzt stark aufgebrochen. Auf der anderen Seite, finde ich halt, nachdem ich es am Anfang auch gemeint habe, es ist für mich das, was die Branche irgendwie sehr ausmacht, diese Community und äh, was für mich auch die, die Art, wie Menschen in der Branche lernen und sich entwickeln, und das gehört für uns alle, finde ich, weiterhin dazu, ähm, sehr verändert hat. Also insofern, ich, ich, die Vorstellung, dass es in der Zukunft keine realen Teams mehr gibt und wir, wie du sagst, uns einfach nur noch von Team zu Team einloggen, ähm, ist für mich eine nicht die Vorstellung, die ich mir immer gewünscht habe, quasi, für die mhm. Branche. Aber man wird sehr sehen, wie sich verändert. Also vielleicht kommen da auch, auch durchaus noch spannende neue Aspekte. Es
1: ist halt die Sache, wir, wir vermissen es halt vielleicht, ja, weil wir, wir sind es halt gewohnt. Es ne? wäre wirklich interessant ja. zu wissen, die neuen Leute, die reinkommen, die für, für die ist das vielleicht so der wirklich Hauptaugenmerk. Ne? Wie Oh, es ist, so, ist so cool, ich, ich kann flexibel bleiben. Und ich kann arbeiten, von wo ich will und so weiter. ne Also da liegt, na, vielleicht ein ganz anderer Schwerpunkt äh,
0: vorher. So, also. so wie ja eh schon die ganze Zeit immer die, wenn man das Gefühl hat, dass die Generation nach uns viel, viel mehr auf Work-Life-Balance aus ist. Also bei uns kommt das ja auch. Das sind gerade, sie aber
2: mit Visual Effects falsch.
0: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Also bei uns kommt das, glaube ich, jetzt, je älter man wird, umso mehr merkt man das, dass es das eigentlich auch voll cool ist, wenn man die Zeit, die man da reingesteckt hat, dass man dann vielleicht mit dem Geld was machen kann oder einfach auch irgendwas anderes lebt. Aber ja, das ist halt einfach VfX ist das untypisch. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das verändert.
2: Es ist natürlich auch, Überstunden sind, sind ähm, mit einem coolen Team-Spirit, den du vorhin beschrieben hast. Ja. Crunch-Times sind, sind äh, anstrengend, sind äh, definitiv nicht etwas, das die ganze Zeit passieren sollte, aber sie sind auch, auch ein. Eine interessante Gruppenerfahrung, mhm. wenn alle in so einen Bahn hineinkommen, wo sie, wo sie nur noch arbeiten und sich, ja. äh, und sich da gegenseitig auch gut unterstützen und zusammenarbeiten und man halt auch mal sieht, wie äh, in der großen Produktion so eine Maschine mit Vollgas dahinzieht, ja. ist das lustiger und finde ich auch, auch sehr spannende Erfahrung. Die gleiche Erfahrung, wenn du allein in deinem Wohnzimmer sitzt und es ist ein Uhr morgens und der Shot ist noch immer nicht so, wie ihn sich irgendjemand vielleicht vorstellt, ist eine Erfahrung, die dich natürlich jetzt nicht so mitreißt wie ein Team, ja. das dann bereits vielleicht nebenbei das zweite Bier drängt und so kollektiv schon ein bisschen den Verstand verloren hat. Das ist natürlich eine andere Erfahrung.
0: Total, ja.
1: Und zum, zum Thema work life Plans ist mir gerade noch eingefallen, dass es jetzt gar nicht unbedingt nur Vorteile hat, ja, dass man von zu Hause arbeitet, man sich so, so ein bisschen selbst gestalten kann mhm. äh, oder man vielleicht den Anfahr die Anfahrtswege spart. Jetzt wieder nochmal in meinem Fall, wo meine Freundin jetzt eben für, für die Firma arbeitet, die in Neuseeland sitzt, sie hat halt auch eine ganz andere, arbeitet in einer ganz anderen Zeitzone, ne? Ja. Und... Das arbeitet jetzt auch total gegen die Work-Life-Balance natürlich, weil wenn ich meine Mittagspause mache, fängt sie quasi an zu arbeiten. ja. Dadurch verschiebt sich der ganze Alltag für uns auch und die gemeinsame Zeit, die wir zusammen verbringen können. Ja. Also dadurch, dass wir jetzt eigentlich flexibler und globaler sind durch diese Work-from-home-Geschichte, mhm. äh, kann es auch dann wieder Sachen äh, erschweren. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt schon.
2: Wobei man jetzt natürlich auch nicht, gegen Work-Life-Balance argumentieren sollte. Also ich finde, äh, <lacht> nein, 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 nein. Äh, nee. Visual <lacht> Effects ist natürlich auch eine junge Branche und dadurch ja. passieren halt auch, auch viel mehr von diesen extremen Ausreißern in, in alle Richtungen. Grundsätzlich ist es natürlich eine sehr gute Sache, dass das Thema Work-Life-Balance in der Visual Effects-Branche mhm. zunehmend an Stellenwert gewinnt. Das ist gerade ähm, als, als eine der doch noch wenigeren Frauen in der Visual Effects-Branche einer der wenigen Frauen, die auch in der Führungsposition in der Visual Effects-Branche ist, muss man einfach sagen, es wären viel mehr Frauen auch da, gerade in den mehr Senior-Positionen, wenn sich dann irgendeinem Punkt mit einer Familie auch vereinbaren ließe. Ja. Und das ist natürlich ein, ein riesen, riesen Pluspunkt der ganzen Remote- und flexiblen Arbeitssituation, die jetzt aufkommt, ist, dass es für Familien plötzlich was anderes heißt, mhm. was langfristig auch bedeutet, dass es eventuell für Frauen in der Branche was anderes heißt und und Frauen. Ja. Langfristig Positionen halten können, die jetzt momentan in dem Moment, wo du, wo jemand reduzieren möchte, ähm, aus familiären Gründen, einfach wegfallen. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es von der Seite her vielleicht endlich dazu führt, dass wir da auch mehr Frauen in der Zukunft in Führungspositionen sehen. Mhm. Oder ich, ich wünsche es mir und hoffe es mir, weil es nach wie vor ähm, natürlich ein Thema ist, dass das in, in, gerade in so einem technischen Bereich nicht ganz angekommen ja, ist.
0: Ja, das stimmt. Da finde ich ähm, ganz spannend. Das ist jetzt weniger mit der Rolle der Frau, aber mit der Arbeitszeit und dem Work-Life-Balance an sich war, glaube ich, vor drei, vier Wochen, war groß in der, in der Presse, dass zwei große Studios in London verkünden, dass sie offiziell Überstunden zahlen. Und so denkst du, du sitzt davor so, wow, das sollte keine Pressenachricht irgendwie in irgendeiner Weise motivieren. Das ist einfach, das ist Quatsch, das sollte Standard sein. Und ähm, das ist halt bei dem alles schwierig und... Da ist halt, ich glaube, das ist halt wieder viel dieser Motivationsgrund. Warum mache ich den Job? Viele machen es, weil sie in einem coolen Film im Credit stehen wollen. Wie sich Leute drum reißen, dass sie bei, bei einem Marvel-Film auftauchten. Das war ja auch für viele initial mal dieser Gedanke, dieses, dieses Rumreisens. Ich gehe halt dahin, wo die ganzen coolen Filme gedreht werden. Ich weiß noch, zu Uni-Zeiten haben alle Leute Praktika sonst wo auf der Welt genommen, wo sie für bezahlt haben, damit sie nur diesen Credit kriegen. Und das war ja immer noch, es ist ja teilweise immer noch so, dass du am Anfang, wenn der erste Film cool ist, wenn die ersten Sachen cool aussehen im CV, dann äh, nimmst du es in Kauf. Aber das führt mich so ein bisschen zu diesem anderen Punkt. Ich finde, das sind alles Vorteile, das ist cool und ich finde auch diese Möglichkeit, verschiedene Kulturen, verschiedene Firmen an verschiedensten Orten der Welt zu wohnen und das mit Arbeit zu verbinden, ist fantastisch. Aber es hat ja auch so ein paar negative Aspekte. Also ich finde, alleine dieses drüber Nachdenken, ich finde so dieses, dieses große Thema Einsamkeit, da gibt es ganz, ganz viele Leute und es gibt auch taucht auch immer wieder Fälle auf von Leuten, die die, die sich umgebracht haben. Also gab es in den letzten Jahren vereinzelt. ist Es natürlich jetzt nicht, je, dass das jeden Tag passiert. Aber es gibt Fälle, wo dann Leute in einem Stadt sitzen, niemanden haben und 16 Stunden arbeiten. Und das ist nicht gesund. Aber ähm, genau mit Familie, wie oft sieht man die Eltern? Du in Vancouver wirst jetzt deine Mutter nicht so oft treffen können. Ich habe Kollegen in Australien, die da schon seit fünf Jahren sind, die Kinder haben und die Großeltern dieses Kind einmal gesehen haben. Und das ist so ein, so ein Aspekt der ist da, wenn man einmal die Stadt wechselt, ist es schwierig. Aber wenn ich alle drei, vier Jahre umziehe und jedes Mal mein Freundeskreis, mein soziales Netzwerk hinter zurücklasse oder meine Familie, ist es halt nochmal eine andere Nummer. Da muss man ja auch bereit zu sein.
2: Das ist, ähm, was du am Anfang mit dem Heuschreckenschwarm gemeint hast. Ich habe das Gefühl, das hat sich mittlerweile durch das, das Visual Effects doch stark wachsen und mittlerweile echt zu einer großen Sache ja. und äh, gewachsen sind, äh, ja, ein bisschen stabilisiert. Gibt. Aber ja. gerade ähm, so in den ersten Jahren, als, als ich angefangen habe, war das halt so ein Riesending. Dann gingen die Tax Incentives von L.A. nach, nach Kanada. Und plötzlich ja. mussten alle Menschen, die dort waren, von L.A. nach Kanada ziehen mhm. und wurden aus ihren Umfällen rausgerissen. Und das ist natürlich was super Lustiges und Spannendes und Bereicherndes, wenn ja. du es vielleicht in den ersten Jahren deiner Karriere machst. Aber an irgendeinem Punkt sättest du dann, gründest vielleicht eine Familie, oder hast einfach sonst irgendwie dein Umfeld irgendwo. Und irgendwann wird man auch so ein bisschen träge, das natürlich immer wieder neu aufzubauen. Auch wenn die Branche einem so ein, so ein wirklich schönes Framework an, an Umfeld gibt, gibt es halt auch Freunde und Familie, die außerhalb der Branche existieren. Und das ja. ist auch gut so. Und von dem her ist natürlich dieses den, den Text Incentives Nachlaufen eine riesengroße, schwierige Sache für viele Menschen, die, die zu hinterfragen ist und die, die viele Menschen vor schwierige Situationen gestellt hat. Die Frage ist nur, weil du das Thema Einsamkeit ansprichst, jetzt, angenommen, es würde jetzt so bleiben, wie wir es gerade im Moment sehen, dass wir zu einem guten Teil nicht mehr umziehen müssen, live ja. remote arbeiten, dann hast du halt viele Menschen, die jetzt allein zu Hause das sitzen stimmt. seit eineinhalb Jahren. Seit, ja. seit wir mit dieser Pandemie irgendwie konfrontiert sind, gibt es Menschen, die waren einfach nur zu Hause und mhm. nur in Remote-Situationen, wo ja. sie vielleicht auch nicht viel rausgehen. Und jetzt ähm, sind wir gerade eine technischere Branche, wo viele, viele Menschen Nerds. jetzt nicht die extrovertiertesten Menschen sind. Du hast Nerds gesagt, passt, Ja, wir sind eine Nerdbranche. Ich, ich
0: nehme mich da nicht raus von daher.
2: Da, da, also ich, ich glaube, dass man da auch viel leichter den Blick für viele Menschen mhm. verliert, mit denen wir ja. arbeiten.
1: Womit ich so ein bisschen Probleme habe, ist der Identitätsverlust. Das, mhm. Oder vielleicht nicht Identitätsverlust, aber so verlieren der Wurzeln so ein bisschen. Ja, Ich weiß, nicht, weiß jetzt eigentlich nicht mehr genau, wo ich hingehöre. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, überall wo ich gearbeitet habe, lasse ich so einen kleinen Teil von mir zurück. Mhm. Und es ist auch schön zu wissen, dass der da ist. Und ich kann auch immer wieder dahin zurückkehren und finde den Teil. Ne? Aber ich bin jetzt so ein bisschen überall verteilt. Ja? Und äh, also ich, ich bin Berliner, kann man ja nicht anders. Äh,
2: kann man, man ja nicht überhören.
1: <lacht> <lacht> und äh, das wird auch immer meine Heimat sein. Also ich war jetzt vor, vor ähm, zweieinhalb Jahren, das letzte Mal, äh, zurück in Berlin und musste dann fast mit so ein bisschen Entsetzen äh, feststellen, dass ich mich so ein bisschen entfremdet habe und dass ich mich nicht gleich wieder so damit identifizieren konnte. ja Und ähm, es war witzigerweise andersrum mit, mit Kanada am Anfang. Also ich habe mich gleich sehr wohl gefühlt, aber ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, okay, ja, die Vorteile okay, die nordamerikanische Kultur ist jetzt alles vielleicht ein bisschen oberflächlicher. Äh, oberflächlicher. Ja. Und äh, am Anfang wird die halt gefragt, how are you? Und eigentlich interessiert es keinen. Und dann gibt es eine Standardantwort. Ja, kommst du damit jetzt so klar? Ja, als Berliner sagt man ja schon ein bisschen schneller, was man denkt oder was man fühlt ja, und, 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 und wo es lang geht. Und in, und in Nordamerika hat man halt dann nochmal so eine, so eine andere Ebene, die man dann erstmal überwinden muss. Mhm. Und jetzt hat es sich eigentlich fast umgedreht, ja, wo ich dann festgestellt habe, okay, es startet vielleicht ein bisschen oberflächlicher in Nordamerika, aber es ist ein viel einfacher Start für ein, für ein weiteres Gespräch. Wenn du, wenn du tiefer eintauchen möchtest, du hast die Wahl, du kannst es machen. Während jetzt in Berlin, wenn mir jetzt jemand gleich im ersten Satz völlig ehrlich sagt, dass er total schlechte Laune hat oder so, ja? ja, okay, dann dann nehme ich halt auch wieder einen Schritt zurück. Und dann ja. ergibt sich da gar keine weitere Ebene. Und damit hatte ich so ein bisschen Probleme vor vor, vor zweieinhalb Jahren. Mhm. Dann, dann wirklich, also fast eigentlich wie so ein Kulturschock so ein bisschen eigentlich, ja. ja. Und ja, damit habe ich so ein bisschen Probleme, glaube ich. Das ist so mein größter Problempunkt, so zwischen
0: diesen Kulturen hin und her zu springen. Aber ist das nicht auch irgendwie ein bisschen bereichernd eigentlich?
1: Es ist, es ist super bereichernd und, und man wird auch sehr offen, also ich war schon immer ein offener Mensch, aber auch verständnisvoller, offener, ähm, generell all, allem gegenüber. Ne, Klar, es ist total bereichernd, aber so, so persönlich ist es dann schon manchmal ein bisschen, bisschen ja. erschreckend, einfach festzustellen, dass man nicht weiß, wo man jetzt genau hingehört und äh, also es ist schön mhm. zu wissen, okay, ich bin jetzt, äh, ich gehöre auf, <lacht> auf die Erde. <lacht> ja. But, äh, aber, aber man, man ja. sucht ja trotzdem so diesen diesen kleinen Ort, irgendwie, wo, wo man herkommt oder wo man wo man hingehört. Oder, so. oder wo man in Rente geht später. Ja, genau.
0: Ja, das verstehe ich schon. Aber ich meine, du bist ja jetzt auch schon mal in Kanada angekommen. Bei fünf Jahren, die du da verbringst, ist es ja jetzt nicht mehr so, dass, dass es sich anfühlt, als ob du die digitale Nomade bist, die in, in zwei Wochen wieder das Zelt abbricht.
1: Nee, das nicht. Aber, aber es ist halt trotzdem ist trotzdem schwierig, weil automatisch hat man halt irgendwie den Ruf nach Hause. Ja, ich, ich möchte mhm. halt irgendwie Teil von, von, von Berlin sein oder von Deutschland und ich möchte auch Teil von hier sein. Aber ich fühle mich trotzdem noch so ein bisschen ähm, dazwischen. Ja, auch, ja. Selbst, selbst wenn es um die Sprache geht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich verlerne ein bisschen Deutsch. Mhm. Also fühlt sich, fühlt sich ein bisschen komisch an, jetzt Deutsch zu sprechen eigentlich.
0: So schlecht ist es nicht, keine Sorge.
1: <lacht> aber gleichzeitig ist mein Englisch ähm, jetzt nicht perfekt also es ist es ja. ist gut klar irgendwie aber es ist auch nicht Leute wissen natürlich ja. dass ich nicht von hier bin ne? ja. also bin ich irgendwo da so zwischendrin dann gibt es ja natürlich auch noch mal eine große deutsche community dadurch, dadurch äh, spricht man dann trotzdem beide Sprachen ne? aber dann entsteht auch immer dann so ein Mischmasch mhm. und dann erschwert es einem wieder ne? okay so welche, welche bildet sich da jetzt eine neue Sprache raus oder äh, äh, so ein german town hier in, in vancouver mhm. oder so ja und ja, das, das ist ein bisschen merkwürdig, da irgendwie den, den, den Pfad oder den, den Ort zu finden, der Balance ja. sozusagen.
2: Ich glaube aber auch, dass sich deswegen gerade immer, weil du sagst Germantown und so weiter, ähm, es, es rotten sich ja dann immer die Leute einer gleichen Sprache auch in den unterschiedlichen Ländern zum gewissen Teil zusammen. Das ist mhm. natürlich immer ein großer Austausch auch. Aber wir waren trotzdem in Australien eine deutschsprachige Community, die die Dinge unternommen hat und die sich getroffen hat. Das liegt natürlich daran, weil wir alle über irgendwelche Kontakte in Europa schon verknüpft waren oder in Deutschland schon verknüpft ja. waren. Es lag aber, liegt aber natürlich auch daran, dass, wie du sagst, wir sprechen alle drei sehr gut Englisch. Also Englisch ist unsere Arbeitssprache. Ich, alle unsere beruflichen Gespräche finden auf Englisch statt und trotzdem wird man sich nie so gut ausdrücken können wie eine eigene Muttersprache. Von dem her ist es natürlich der Bezugspunkt Muttersprache einfach einer, der bleibt und der Grund, warum sich dann halt ein germantown in Vancouver bildet. Mhm. Und äh, ich war, als ich vor drei Jahren euch, also das letzte Mal drüben war, wir waren ja auch in der großen deutschen Runde dann abends irgendwo im Pub. Also so ist es halt auch, ja. dass man dann überall seine, seine Leute von zu Hause auch wieder trifft. Ist aber sicher auch eine der Stützen, die einem diese Branche, in der viele Menschen halt um die Welt ziehen, so ein bisschen mitgibt, dass man, egal wo man hinkommt, man, man findet auch Menschen der gleichen Kultur. Mhm. Und ähm, ich habe auch, als ich in Japan gelebt habe, mit den Leuten dann Ostern gefeiert. Und es gab Ostereier und dabei ist wirklich Ostern in Japan was, wovon niemand irgendwie was ja. mitbekommt. Also es gibt Weihnachten natürlich, das wird ihnen durch die Medien so ein bisschen rüber und von dem her würdest du wahrscheinlich irgendwo einen Weihnachtsmarkt finden oder zumindest irgendwie Weihnachtsflair, aber mhm. Ostern ist kein Thema, weil es ja auch keine christliche Kultur ist. Ja. Und klar war dann trotzdem bei uns Ostern, okay, es ist Ostern, jetzt gibt es Ostereier und wir machen irgendwie eine kleine Sache und setzen uns zusammen und machen uns einen netten Abend. Mhm. Ähm, in einem Land, in dem es sonst natürlich für niemanden was bedeutet hat. Also
1: ich war ja. vor zwei Wochen hier auf dem Oktoberfest. <lacht>
2: in Ey, bei ja. euch gibt es ein Oktoberfest. Ja. In München findet es heuer nicht statt.
0: Ich war einmal in meinem Leben auf dem Oktoberfest und das war in Dublin. Ja. Und das war schrecklich.
2: In Japan gab es auch ein Oktoberfest. So ist es. Ja.
0: War bestimmt sehr gut auch. Siehst du, das verbindet schon alle Menschen, das Oktoberfest. das Oktoberfest.
2: verbindet die Welt. Ja, ja, ja die Bayern. Wir haben
0: dann jeden Tag. Langsam
2: äh, die Weltherrscher. Herrscher. In der, in
1: der Brauerei, ich war hier in so einer, so einer äh, Microbrewery. Und da haben sie dann auch jeden, mhm. äh, jeden Tag das Outfit des Tages gekürt oder so. Ja, und da war dann wirklich äh, okay. jeden Tag einfach, hat er immer äh, eine Kette Weißwürste. Und, um den Hals gehangen und hat den Preis abgestaubt. War das alles oder hat er noch mehr angehabt? Nee, war auch noch. Also war wirklich schon, sah, sah auch sonst traditionell aus. Also schon, schon, nicht, schon nicht schlecht okay. gemacht. Aber ja, ist natürlich auch nicht, ne, ist, ist natürlich die, die amerikanische Variante hier ein bisschen und nordamerikanische. Ne?
2: Daniel und ich hatten beide aus, aus Berliner Perspektive sofort natürlich einen nackten Kerl mit weißem <lacht> <ist im> Kopf. <lacht> ja. Aber dafür da kriegst du wahrscheinlich in Kanada ganz schön Stress. Hier musst du nur in einen richtigen Club
0: gehen. Ja. Meinst du, da gibt es auch Oktoberfest?
2: Du meinst Club äh, Oktoberfest? -Klub im Oktoberfest? Oder so? ja.
0: Das wäre spannend. Naja, vielleicht kommt Basti nächstes Jahr dafür mal wieder nach Berlin. Oh.
1: Ist noch die nächste Sache. Siehst du, dass jetzt hier eigentlich ein paar Leute in, letztens auch in, in Berlin waren? Oder in, in Deutschland generell und dann mehr Clubs kennen als ich, ja, oder, oder die ganzen neuen Clubs, also war jetzt vielleicht noch ein bisschen vor, mhm. vor Corona, ähm, da trägt dann wieder dazu bei, ne, dass, dass so ein bisschen die Identität verloren geht und ich dann gar nicht mehr, ich merke, okay, ich kann den Leuten eigentlich gar nicht mehr helfen, jetzt ihren mhm. ihre, ihren Urlaub zu planen in Berlin, weil ich habe einfach gar keine Ahnung.
2: Aber das liegt daran, dass wir alt werden. Also, das ist lebe hier und ich kann dir trotzdem nicht sagen, <lacht> welcher Club gerade angesagt ist.
0: Ja, das machen wir dann in nächsten äh, Club genau. 3000. Gehen wir so mit den Clubs
2: heißen und berichten dann aus den Clubs. Es wird Spaß.
0: Es wird die besten Tonaufnahmen überhaupt. Aber weil ihr es gesagt hattet, auch mit diesen, mit diesen deutschen Gruppierungen, ich fand das damals in Australien, in Melbourne, hatte ich das in der Firma halt nicht. Da war keiner Deutsch. Ich glaube, ein, zwei. Ach, die war in einem anderen Department, das habe ich erst am Ende kennengelernt. Und das war so eine Zeit, wo ich auf einmal so viel mehr angefangen habe, deutschsprachige Podcasts zu hören. Und nicht, weil ich irgendwie... Weil irgendwie irgendwie hat es mir gefehlt. Das war so einfach nur da gesessen und habe fünf Stunden bei der Arbeit Leuten zugehört, wie sie auf Deutsch über irgendwas sprechen. Und das hat sich auch sehr, das war jetzt nicht unbedingt Heimweh, aber es fehlte irgendwie. Und wenn du dann anfängst, in Englisch zu denken, in Englisch zu träumen, was Leute sagen, die sich an Träume erinnern können, aber wenn das irgendwie so passiert, dann, dann ist auf einmal alles ganz, ganz anders. Und dann, finde ich, ist man auf einmal weit weg. Also ich finde, es ein Moment, ja. wo man im Kopf umswischt. Aber ich finde,
2: Heimatmedien sind sowieso ein Riesending. Also ich bin seit zehn Jahren mittlerweile fast in Deutschland ich kann mit der Tagesschau nichts anfangen. Ich schaue bis heute die österreichische Zeit im Bild. Äh, jeden, also wenn ich abends äh, Nachrichten schaue ja. und ich höre auch, wenn ich morgens irgendwie ist, irgendeine eine Morgensendung höre, ganz häufig einfach österreichische Medien. Mhm. Das gibt einem so ein, so ein gewisses Gefühl von Heimat, dass man definitiv auf die Art ja. mitnimmt. Und ja, ich hoffe, der ORF bekommt seine App bald wieder in den Griff, weil die funktioniert gerade nicht gut. <lacht> <lacht>
0: Unsere Reichweite hilft hier bestimmt. Dass genau, Sie
2: also ich, ich hoffe, das hört jetzt jemand. Ähm, die UAF, tvt funktioniert äh. gerade echt nur, nur sehr <lacht> schlecht und das in der Zeit, wo in österreichischer Politik, sehr genau, in der österreichischen Politik gerade durchaus was passieren würde. Das ist schade. <lacht>
1: Ich bin da auch manchmal ein bisschen creepy, muss ich sagen. Ähm, wenn ich dann auch lange Zeit nicht zu Hause war und ich laufe hier durch die, durch die Stadt und höre dann vielleicht eine Touristengruppe oder auch jemanden Deutschen, der hier wohnt, das ist mir letztens auch wieder passiert, dann, dann werde ich schon mal ein bisschen langsamer und, <lacht> und, und näher, näher mich so ein bisschen an, ja, weil das ist halt auch mal cool, weil die dann, die, die fühlen sich ja dann meistens so relativ... Ähm, ja. Sicher? Sicher, ne? Weil, weil weil ist ja klar, man nimmt ja an, dass die Leute ringsherum nichts verstehen. Und ich finde es dann einfach nur angenehm, irgendwie dann einfach nur so zwei Sätze aufzuschnappen mhm. und dann so... Oh.
0: Ja. Da hatte ich, hatte ich zwei <lacht> schöne Momente. Einmal in Dublin, als auch so eine Gruppe deutscher äh, Junggesellinnen in, den, in so einen Pub gekommen sind und dann nur rumgepöbelt haben, weil wir von, mit der Gruppe nicht interagiert haben und denen kein, kein Geld gegeben haben für Kurze und sowas. Und sie dachten halt, dass sie dass wir sie nicht verstehen. Und das war sehr witzig, dann am Ende den auf Deutsch nochmal <lacht> Tschüss zu sagen und ähm, in das Gesicht sehen. Und das andere hatte ich mal einen Moment in Berlin. Da bin ich aus Dublin gekommen und da war noch jemand, der hier im Podcast mit dabei ist. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das war. Auf der gleichen Party... Und dann wurde angefangen, lautstark auf Deutsch über sich, über irgendwelche Leute ähm, aufzuregen und zu sagen, wie dumm die doch sind, die direkt daneben standen mit dem Gedanken, ah, die verstehen mich ja nicht, weil die sprechen ja alle kein Deutsch.
2: Aber, aber diese, ja, dieses herrlich, Gefühl ja. von Community und Zusammengehalt, also dass ich in in, in, jemand, in einer anderen Gruppe wiederfinden, kann auch noch viel mhm. skurriler werden, weil in, als ich in Japan war, ich war nicht in, in Tokio, äh, sondern ich war in Fukuoka mhm. für mal für dreieinhalb Monate für ein Projekt. Und Fukuoka ist wirklich keine Touristenstadt. Also Fukuoka ist, ist, glaube ich, in Touristengehalt meistens nur erwähnt, äh, weil sie guten Rahmen haben. Also es ist wirklich exzellent zum Essen mhm. dort. Aber ansonsten ist es eine relativ uninteressante Stadt. Und von dem her, du triffst dort quasi keine Touristen, sondern nur mhm. Leute, die dort leben und arbeiten. Von dem her waren dort so wenig nicht asiatisch aussehende Menschen, dass wir uns auf der Straße gegrüßt haben. Also, wenn mir jemand anderes entgegengekommen ist, <lacht> die, die, die <lacht> der auch offensichtlich von seiner Abstammung nicht asiatisch war, oder, oder visuell nicht offensichtlich, kann ja trotzdem ja. sein, äh, ja. der visuell nicht wie, äh, so wirkt hat, als wäre er von dort, äh, haben wir uns gegenseitig gegrüßt. So von wegen, äh, du auch hier.
0: <lacht> ja.
2: Also, kann, der kleinste gemeinsame Nenner ist, ist oft sehr wenig ja. und, und auch das natürlich in der Fremde etwas finden, womit man sich identifiziert ist. Natürlich was, was in jedem mhm. Tief drin ist.
0: Aber wie, um nochmal zurückzukommen... Zu dem eigentlichen Reisen, wie habt ihr das bei euch immer gemacht? Ging das eher da so los, dass ihr gesagt habt, hey, ich habe voll Bock nach Vancouver und ich guck mal, welches Studio da ist oder ich habe voll Bock nach London oder nach, nach Australien oder war es immer eher, ihr wolltet Hauptsache bei der Firma arbeiten? Also wie waren denn immer die, die Überlegungen und wie, wie läuft das denn normalerweise ab? Also ich meine, ich weiß es, aber vielleicht manche Leute hier nicht zu hören. Wie, wie funktioniert denn das? So mit Visum, mit Flügen, mit dem ganzen Kram? Ist das muss mega stressig sein. Mir war es sehr
2: unterschiedlich, um die Wahrheit zu sagen. Also nach Berlin bin ich ja ähm, mehr durch Zufall gekommen. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht wie, wie Basti ähm, irgendwann mal die Credits gesehen habe und mir gedacht habe, ich könnte Visual Effects Artist werden. Ich bin als Zwölfjähriger mhm. als im Kino gesessen und habe Spider-Man gesehen und dachte mir, krass, irgendjemand hat das irgendwo am Computer gemacht. Das will ich eines Tages machen. Und für mich war damals aber immer total klar, das machen Leute in L.A., also das, das dass das irgendwie irgendwo okay. sonst auf der Welt gemacht wird, war mir meine ganze Jugend lang ehrlicherweise einfach gar nicht klar. Und meinem ganzen Umfeld auch nicht. Also es waren alle ja. so, ja, ja, du machst das schon mal, aber dann gehst du halt nach, nach Kalifornien. Und dann habe okay. ich irgendwann mit 18, 19 einen Vortrag in Berlin von damals äh, Florian und Sven hier von Rise gesehen. Und die okay. hatten einen Vortrag darüber, dass sie an Harry Potter gearbeitet haben. In Deutschland, in Berlin. Und ich war so, krass, klingt doch cool. Da fliege ich hin und das höre ich mir ja. an, in Berlin war ich eh noch nie. Und bin dann damals über, über diesen Vortrag, äh, damals noch nicht zu RISE, wo ich jetzt äh, eigentlich die meiste Zeit bin, gekommen, aber zu anderen Leuten, die hier in Berlin waren und habe hier...
0: Kannst du jetzt ruhig genau. Moritz grüßen, der hört manchmal. <lacht> hört
2: Moritz zu? <lacht> erst Moritz, falls du zuhörst, hallo. <lacht> ähm, bin damals ja, bei, ja. bei einem kleinen Studio hier in Berlin gelandet und bin als Praktikantin einfach hier gelandet. es also war ein reiner Zufall und habe hier dann Visual Effects gelernt. Ähnlich war der Zufall mit Japan damals. Einer, der, von der Firma hier in Berlin, also es war damals ein, es ist ein Studio, das Movie Breads heißt, ging dann nach, Bel nach Japan, ähm, und hat dann irgendwie von dort mal mir geschrieben, hat gemeint, ey, hast du Bock, vorbeizukommen. Und ich war so krass, ja klar. Da habe ich Bock, nach Japan zu kommen. Also das waren so die ersten zwei Geschichten, waren eher Zufälle. Australien war dagegen so, dass ich einfach Familie in Australien habe und ich ja. ehrlicherweise einfach mal in das Land wollte, wo ein großer Teil meiner Familie lebt und bin dann einfach mal privat rübergereist, habe meine Familie besucht, die ich zum Teil kannte, zum Teil auch gar nicht kannte und habe mir gedacht, okay, ich nutze das jetzt einfach. Ich ähm, schreibe die vier, fünf Studios, die es in Australien gibt, einfach an und sage, hey, ich bin da habt ihr Lust, mit mir zu reden? Und tatsächlich hatten das zwei und einer davon hat mir im Anschluss einen Job angeboten. Und äh, ein paar Monate später saß ich bei, bei dir, bei Daniel, auf der Couch und habe gemeint, e, Daniel, ich habe heute einen Job in Australien unterschrieben und mhm. du hast gemeint, coole Sache, sollte ich auch machen. Und <lacht>
0: <lacht> Dann war ich früher vorher genau. da, weil ich halt einen deutschen Pass habe und keine österreichischen. Genau, das hat dann
2: bei den Visumsachen ist natürlich, ja. das ist sehr ah. unterschiedlich. Berlin ist äh, einfach gewesen. Das fährst du fährst einfach hier. Juhu mhm. EU großer Fan des Projekts. Ähm, Japan hat damals die Firma äh, für mich auch gemacht. Zwar mhm. muss ich auch sagen, hättest du gar keine andere Chance gehabt, ähm, weil ein japanisches Visum, wenn du nicht Japanisch sprichst und nicht Kanji schreiben kannst. Äh, mhm. Unmöglich zu bekommen ist. Also selbst im, im japanischen Immigration Office, wo man wo ich ein paar Mal hin musste, kannst du ohne einen Dolmetscher nichts machen. Die werden dich nicht okay. auf Englisch, also Englisch als Kommunikationssprache in Japan ist ehrlicherweise hoffnungslos. Insofern brauchst du jemanden vor Ort, der dir das ermöglicht. Australien war dann auch so, dass es halt häufig ist, gerade in dem Moment, wo du halt schon weiter in der Branche drin bist und wo du halt ähm, als highly äh, qualified person im, im Rahmen der Visumsgeschichten dann gilt können dich dann einfach äh, für dich Firmen halt ein Visum beantragen und müssen das auch sponsern. Also das ist dann meistens an deinen Arbeitgeber gebunden. Wenn du deinen Arbeitgeber verlässt, das ist was ist, was du vorhin angesprochen hast, Basti, in dem Moment, wo du deinen Arbeitgeber verlässt, sind diese Sponsored Visas dann relativ schnell vorbei. Also da hast du dann, je nachdem, wie das läuft, zwischen Wochen und Monaten, um das Land zu verlassen ähm, oder einen neuen Arbeitgeber zu finden. Also da gibt es... Eine gewisse Gnadenfrist, je nach Visum, aber dann musst du raus oder einen neuen Arbeitgeber haben, der Sponsoring übernimmt. Und ähm, ja, insofern ist es ja unterschiedlich, aber sobald du länger in der Branche arbeitest, sind die meisten Visas halt diese Sponsored Visas, bis man dann, wie ja. du, auf eine Permanent Residency geht. Ähm, darüber kann, kannst du wahrscheinlich mehr erzählen.
1: Ja, das war auch eine längere, eine längere Geschichte, weil ich auch am Anfang immer nicht wusste, wie lange bleibst du jetzt und äh, macht es Sinn, äh, da die Zeit zu investieren, weil es schon relativ aufwendig ist. Mein erstes Visum eigentlich hier in Kanada war auch ein Work-and-Travel-Visa, äh, weil ich war 2012 schon mal hier für so ein halbes Jahr. Damals hat meine Ex-Freundin, äh, die hat ein Uniprogramm von ihrer Uni in äh, Österreich mit einer Uni hier in Kanada. In Kelowna und ist vielleicht so, ich weiß gar nicht genau, jetzt vielleicht so mhm. vier, fünf Autostunden entfernt von Vancouver. Und ich wusste halt damals, oh, warte mal, in Vancouver, da, da haben doch jetzt so viele, sind doch jetzt so viele Studios hingezogen. Probier ich einfach mal, ja. Und dann hat es halt tatsächlich dann damals dann mit MPC geklappt und ging dann auch relativ flink eigentlich mit dem mit Work-and-Travel-Visum. Und das Gute dabei ist halt, dass du, dass es halt nicht firmengebunden ist. Ne, Du bekommst dann halt ein Jahr, ich hätte dann eben sogar innerhalb theoretisch wechseln können oder hätte ich mhm. jetzt den Job verloren. Wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Also war damals irgendwie eine, eine sichere Nummer.
2: Das ist halt ein super ja. cooler Einstieg für junge Leute. Also da, weil so kommst du halt ins Ausland, ohne dass jemand, dass eine Firma sich für dich einsetzt, für dich äh, den finanziellen Aufwand hat, dir ein Visum zu sponsern, ja. was ja einfach in, wirklich Geld kostet auch. Und das war, was Daniel vorhin, Daniel vorhin gemeint hat, genau. bezüglich Australien. Dieses Abkommen gibt es nicht zwischen allen Staaten leider. Also es gibt es für Österreicher, gibt es beispielsweise mit Kanada auch. Mit Australien gibt es leider kein Work-and-Travel-Abkommen für Österreicher. Das heißt, ähm, obwohl ich unter der Altersgrenze gewesen wäre, die für Work-and-Travel äh, relevant ist, konnte ich leider kein Work-and-Travel-Visum bekommen. Also ich musste dann also auch die Firma dort natürlich überzeugen, dass die für mich durch diesen ganzen Prozess gehen und äh, einen Immigration-Anwalt äh, sich besorgen oder hatten die natürlich, weil die mehr Leute hatten und, und den ganzen Prozess für dich machen. Und das ist natürlich ein Investment, das eine Firma für junge Artists ähm, nicht so schnell macht, wie für natürlich erfahrenere und dementsprechend sind diese Work-and-Travel-Visas natürlich super cool, um für junge Leute, um Auslandserfahrung zu sammeln. Ja, ich glaube, beim mir drei ja, Tage und ich gebracht, bin monatelang
0: <lacht> jede
2: ja. Nacht nach Hause nach der Arbeit noch mal irgendwie drei Stunden irgendwelche dummen Dokumente ausfüllen. Ich war am Ende echt so okay, was könnt ihr noch von mir wissen wollen? Nein, ich habe wirklich nicht Tuberkulose. Ich bin mir ganz sicher. Und ich habe es zum dritten Mal bestätigt. Ich habe keine Tuberkulose. Scheint echt ein Riesenstress zu sein, dass Leute mit Tuberkulose nach Australien emigrieren. Mhm. Ja.
1: Ja, für, für, die, für die Permanent Residency war es auch ein extremer Aufwand an, an, an Dokumenten. Ist auch Wahnsinn. Man, man sieht es halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen, basiert so ein bisschen auf dem Verständnis, auf dem nordamerikanischen Verständnis, ähm, weil vieles für Europäer ein bisschen härt, also schwieriger auszufüllen ist, einfach durch die offenen mhm. Grenzen. Und äh, es müssen halt Führungszeugnisse eingereicht werden von Ländern, in denen du gelebt hast, länger als sechs Monate. Es muss eine Travel History dargelegt werden von, ich glaube, den letzten zehn Jahren oder, oder seitdem du 18 bist. Und überleg mal, in Europa, wir sind ja, du kannst da theoretisch einfach mal fürs Wochenende kurz mal nach, ja. ja, wenn es Österreich ist oder, oder Italien oder Frankreich, einfach mal kurz rüberfahren. Und du müsstest okay. halt theoretisch alles auflisten. Und ich habe wirklich alle Spalten, ja, es, das ist Wahnsinn. Und jetzt, sagen wir mal, die letzten Jahre ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, das zu, zu dokumentieren, weil du mhm. ja die ganzen Flugtickets und alles Mögliche, alle Buchungen, die, die hast du digital oder per E-Mail bekommen. Und die ersten Jahre ist schon ein bisschen schwieriger, jetzt genau die Reisedaten rauszusuchen und dann ich habe dann halt auch den alten Reisepass nicht mehr gehabt. ja, Dass du ja jetzt, jetzt nachschauen kannst, okay, wo habe ich jetzt genau einen Stempel bekommen? War dann schon extrem viel Aufwand, das alles zusammenzutragen. Weil jetzt für die Kanadier hier oder die, die Amerikaner generell, die werden jetzt nicht so oft ja. das Land verlassen im Jahr. ja, Da ist dann irgendwie der eine Jahresurlaub ist dann vielleicht irgendwo innerhalb des Landes oder vielleicht mal mhm. irgendwo rüber über den Teich. Aber jetzt so wie wir das jetzt mal alle, alle paar Wochen jetzt mal kurz in, in ein anderes Land rüberhüpfen, hüpfen ist da halt nicht so äh, ja, gängig ne? und dadurch wissen die wahrscheinlich gar nicht was für ein Aufwand sein kann als Europäer diese ganzen ja, Sachen das hat Corona jetzt auch und einzureichen. da
2: konnte man einfach auch in Europa nicht mehr so einfach über die Grenzen und muss jedes Mal <lacht> ein pre-travel-Experience irgendwas ausfüllen das stimmt. Ähm, na ist so schön dass man jetzt leichter an die Pia in Kanada das ist ja generell relativ
1: einfach muss ich sagen also ich habe es in, innerhalb von drei Monaten wurde es bearbeitet Du musst halt, klar, gewisse Voraussetzungen mhm. mitbringen. Die musst du natürlich deine Zeit nicht mit einberechnen. Aber von dem Zeitpunkt an, von dem du den Antrag ausfüllst, einreist, geht es gerade relativ schnell. Und ich ja. glaube auch durch Corona vor allem, weil viele Arbeitskräfte das Land verlassen haben oder jetzt auch gerade wieder viele notwendig sind durch die ansteigende Arbeit. Das ist gerade echt ein guter Zeitpunkt, wenn man nach Kanada möchte. Oder, oder eben schon ein Weilchen hier ist. Man kann es auch theoretisch von außerhalb beantragen. Also wenn man die, die Bedingungen erfüllt, ist es durchaus möglich, auch von außerhalb schon eine Permanent okay. Residency zu beantragen. Ich habe das schon bei einigen Leuten mitbekommen. Ja, also... <lacht> War genau. -Botschaft wenn, wenn du das machst da sehr
2: schön Werbung für ja. Kanada. Also, falls, falls Sie ja. nach Kanada wollen, rufen Sie Sebastian Schütt an. Er ja. kann Ihnen sagen, genau, ja. alle direkt Ruf bei ihm anrufen, an. er macht das. Er ja. erklärt das.
0: Aber jetzt ist doch gerade euer Thanksgiving euer ist durch. Jetzt ist ja auch Quatsch.
2: Genau, jetzt zahlt es sich nicht mehr aus. Also deswegen kommt jetzt ja. keiner mehr.
0: Stimmt. Wir haben auch ja. immer noch Leftovers ja. <lacht> <so> im <einen Flühtrank. lacht> Ja, das sind, das sind schon sehr viele wichtige Punkte. Ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, aber ich hätte noch eine oder zwei super wichtige Fragen. Lieblingsland und Lieblingsprojekt? Und ist es über, ist da ein Overlap? Weil ich fange mal an, weil ihr denkt und ich kannte die Frage ja schon. Ich glaube, bei mir war es definitiv in den letzten Jahren, hat äh, auch Australien mit dem Lego-Film gewonnen, weil genau diese ganzen Boxen, über die wir vorhin gesprochen haben, abgehakt worden in einem neuen Land mit Leuten, die selber in alle neuem Land sind coolen Projekt, in einem coolen neuen Arbeitsumfeld, sodass man sehr schnell so eine Community hatte, sich nach zwei Tagen nicht einsam gefühlt hat und da gemeinsam irgendwie drei Monate lang diese Stadt entdecken konnte und gleichzeitig Spaß an der Arbeit hatte. Also das war für mich so genauso, wie es sein sollte, dieses, diese Auslandserfahrung. Und der Film war gut, aber ähm, das ist dann auch immer noch ein nettes, netter Bonus. Lieblingsland ist tatsächlich Kanada
1: <lacht> äh, mhm. geboren, ja. Und äh, Lieblingsprojekt aber eigentlich äh, Anonymous. Ähm, das war sogar noch, bevor Echt? wir in Irland zusammengearbeitet haben, ähm, ja. Praktikum eigentlich eher. In Berlin oder eigentlich in Potsdam, Babelsberg.
0: Unser Türöffner für Irland, obwohl ich nicht äh, mit bei deinem Praktikum ja, war.
1: Bestimmt, ja, das stimmt. Das, das hat eigentlich alles los, losgetreten. Ähm, mhm. Ich muss dazu sagen, persönlich so die persönliche Zeit an sich äh, war damals nicht unbedingt die beste, da bin ich gerade durch eine schwierige Phase durchgegangen, aber vom rein arbeitstechnischen das immer noch eins meiner Lieblingsprojekte, weil aus dem einfachen mhm. Grund der ganze Ansatz war, dass, die Visual, dass das Visual Effects Studio direkt am Produktionsort des Films, also am Drehort angesiedelt wurde. Mhm. Das hat einfach nochmal, äh, erstmal auf die Community Gedanken nochmal zu sprechen, extrem zusammengeschweißt, weil man nicht nur Teil des wo auf x teams war, sondern auch des gesamten Teams und es hat auch einfach teilweise Arbeit erleichtert, weil normalerweise kommen wir ja im, im, im VFX-Bereich erst so richtig nach dem Filmdreh in Schwung und dann ja. ist einfach schon, sind auch viele Sachen schon verbockt und wir müssen dann gewisse Sachen ausbaden oder man hat einfach nicht mehr den Einfluss, den kreativen Einfluss auf die Sachen und direkt während des Filmdrehs mitzuarbeiten, direkt neben dem Set, selbst wenn es nur der kleinste Einfluss ist oder wenn, wenn zumindest Leute einen einfach in, in Entscheidungen mit einbeziehen, ist das ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Dankbarkeit mhm. und eine ganz andere äh, Verbindung zu dem Film und dadurch ist das für mich wird es für mich immer ein besonderes Projekt bleiben.
2: Ähm, so, ich bin letzter ähm, Lieblingsstaat oder Lieblingsort ähm, war, glaube ich, auch Sydney. Sydney war, es ist eine Hammerstadt. Ist leider viel zu weit weg von, von allem anderen, was mir in meinem Leben so wichtig ist. Äh, deswegen äh, nicht dort geblieben. Aber ich ähm, teile äh, das mit dir, Daniel, dass das einfach eine super, super coole Stadt war und ein super cooler Ort. Vielleicht auch aus einer ähnlichen Beschreibung, warum, wie du am Anfang Vancouver beschrieben hast. Sydney ist halt, ähm, du gehst. Ich bin vor der Arbeit surfen gegangen, wir sind mittags irgendwie in den Centennial Park laufen gegangen und, ähm, oder zum Meer gefahren und abends äh, ist man auch wieder irgendwo draußen gewesen. Das war einfach von, von der gesamten Kultur her für mich was sehr beeindruckendes und was mir sehr gut gefallen hat und es war eine wahnsinnig nette äh, Runde an Menschen dort, also war eine super coole Zeit. Lieblingsprojekt war es nicht. Ähm, Lieblingsprojekt, ich würde ähnlich wie bei dir sagen, mein am Ende Door Opener Projekt, ähm, das mich dann in, in, doch in, die Effects, in der Visual Effects Branche mich wirklich Fuß fassen hat lassen, war äh, mit Daniel gemeinsam, äh, Richard Stork. Ich würde sagen, das war das Projekt, was für mich wahrscheinlich das Prägendste am Ende war. Ähm, es gab davor ein zweites, das war Lost Place, das war auch, da habe ich, hab ich überhaupt Compositing gelernt. Aber Richard the Stork war für mich, vor allem von vom ganzen Team-Spirit her und so, definitiv, dass das mir ähm, am intensivsten jetzt so geblieben ist. Und ähm, am war's. Ende mit dieser wahnsinnig süßen Premiere geändert hat im, im Zoopalast ja. in Berlin mit irgendwie 400 Kindern, die da irgendwie nicht auf ihren Sitzen bleiben konnten. Also das, das war definitiv das Projekt, das bei mir so am, am längsten war. Generell ist es ja so, man hat an super coolen Projekten über die Jahre gearbeitet und große... Große ja. Namen dabei und so weiter. Am, äh, für mich persönlich sind am Ende aber nicht die größten Projekte, die, die, die für mhm. mich zu langfristig prägenden Projekten geworden sind, sondern definitiv die mit den coolsten Teams.
0: Sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, durch. Außer ihr wollt noch irgendwas hinzufügen, irgendwas, was euch in der Nägeln brannt und ihr nicht sagen durftet. Hattest du nicht noch eine zweite wichtige Frage? Stimmt.
2: Du hast du zwei.
0: Lieblingsland oh, okay. und Lieblingsessen so, okay. zwei Fragen. Wenn man es richtig, <lacht> wenn man es richtig <lacht> äh, betont, ich kann dir noch etwas anderes fragen, Schulgröße, Lieblingsessen, <lacht> was auch immer. Aber ich glaube, ich glaube für hast jetzt. Hast du
2: keine Kaffeemaschine, Basti? Warum musstest du in der Früh extra Kaffee holen gehen?
1: <lacht> ich habe gerade nur so einen, äh, wie das heißt in der Stop, Stovetop oder so diesen italienischen ja. Dings. Nein, da bin ich aber am Morgen, weiß nicht, da bin ich zu faul. Das ist ja. so anstrengend. Das, ja, Wobei, also, ne, ähm, so viel zu machen... Sorry. Ja, ne, außerdem außerdem hilft es irgendwie beim Aufwachen, finde ich halt, wenn man mal irgendwie kurz raus... Jetzt ist gerade wieder hier... Benko, äh, weil ja auch so ein bisschen für den Regen bekannt <lacht> äh, hat jetzt wieder angefangen mhm. und dann kommen noch ein paar Wassertropfen dazu und dann hat es mir ein bisschen geholfen zum, zum Aufwachen eigentlich. Sehr Aber gut.
2: ja, Kaffeemaschinen in im, im Bezug auf das Thema rumziehen und nicht an einem Ort sein... Ich war die letzten Monate vor allem mit meinem Freund in München. Wir haben von, von München ausgearbeitet, auch für ein Münchner Studio. Ähm, und ich habe in diesem Zuge meine Kaffeemaschine mit nach München verfrachtet. Und ich habe deswegen auch hier gerade nur so eine kleine, die man auf den Herd stellt. Und sie kommt heute zurück nach Berlin. Also das ist definitiv noch eins der Tageshighlights, die mir bevorsteht. Meine Kaffeemaschine kommt nach Hause.
0: Sehr Sehr gut. Die ist halt auch ein Artist, der unterwegs ja. ist. Ja,
2: und sie ist vor allem wichtig. Also ich, ich würde sagen, es gibt wenig, was ein, was ein Studio so sehr lahm legt, wie wenn die Kaffeemaschine nicht äh. funktioniert.
0: Ja, und das wird auch mal sehr oft betont, wenn der Kaffee gut ist. Also ich, ich als Teetrinker verstehe es dann immer nicht, aber ganz oft kommt der Kommentar, die haben eine gute Kaffeemaschine.
2: Das da ist aber auch arbeiten. wichtig. Also
0: ich weiß noch, bei irgendeinem Studio war es immer das große Ding, dass sie einen eigenen Barista vor Wirklich? Ort haben. Wirklich? Wo?
2: Ja, ich, da ich, muss ich hin.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, bei, bei Ghost gab es ganz oft, weil die einen eigenen Koch hatten, aber ähm, ich weiß, Barista habe ich auch
2: schon In Melodic hatte Barista Trainings. So Pixar, also da, da gab es irgendwie alle paar Monate Stimmt, mal so, so einen mich. Barista, der reinkam und dir gezeigt hat, wie du guten Kaffee machst.
0: Wenn ich mal Latte ja.
2: <lacht> So kleine bei Katzen NPC, und so.
1: Bei NPC London gab es oben, kann ich mich noch erinnern, auch mal oberste Etage, da gab so es eine, so einen kleinen ein kleines Café, da kam man dann eigentlich nur so rein am, zum Interview und dann, mhm. äh, und dann später eigentlich war das dann nur noch so für Clients oder so. Also Interview und wenn du da vielleicht einen guten Kontakt hattest, bist du hoch oder wenn du was abholen musstest, kleinen kleines kurz nochmal am Café-Tresen. ja.
0: <lacht> war auch gut. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, dann sind wir fürs Erste durch und mal schauen, wann ich euch wieder dazu hole. Dann machen wir es einfach mal mhm. zu fünft. Ist das ist richtig aufregend ah. hier. Ja, also vielen lieben Dank an euch Ja, auch vielen beiden. Dank.
2: Ja, war schön, euch so. mal
0: wieder zu hören, ja.
2: Ja, war, war echt also ja. traurig, dass wir einen Post Podcast brauchen, um alle mal wieder zusammenzukommen. Aber schön, dass wir es dadurch <lacht> <Das> geschafft <stimmt>.
0: haben. <lacht> das stimmt. Machen wir jetzt ja. öfter wieder. Das war auch damals der Grund, warum wir mit dem Podcast angefangen haben, regelmäßig miteinander <lacht> zu sprechen, nicht zu vereinsamen. Dafür kann ich das empfehlen. Sehr gut, dann macht's gut. Ja, macht's gut. Schönen Tag oder schönen Abend euch noch. <lacht> Ciao. Tschüss.